0: 我最近在
1: 看一部剧，叫《小小安妮》。安妮是一个特别聒噪的人，就是她话特别多，她是一个想象力特别特别丰富的人，她还要把她想象的东西都说出来，就导致了她是一个特话特别多的人
0: 。是不是梳着两个小辫儿，脸上有小雀斑的，特别可爱的一个小女孩，瘦瘦的
1: ，对，红头发。里边有一个有一句话，每个人都会害怕一个。有坏脾气红头发的人，当时就特别想去染红色的头发。故事的开始，他被一家子人接过去了。那家子原本是经营农场嘛，原本是想。收留一个男孩来帮他们家做农务，结果呢带回去的是个女生。她是那一家的男主人叫马修，马修发现她是一个女生之后，她什么都没说。那女生就一路上都在叽叽喳喳、叽叽喳喳、叽叽喳喳的说，她从孤儿院被送到了一个类似于中转站的地方住了一晚上。马修去那个中转站去接她，当时看着她的那个人就说，这是一个。特别能说的小女生，他在那等他的时候，想象那个树怎么样，然后天怎么样，云怎么样，他想说，如果他不来接他的话，他就在那个树上睡一晚上，把他讲到的故事又说了一遍。马修是一个特别内敛的人，他什么都没说，他就有一点吃惊的看着那个小女生。但是安妮给他留下了一个特别好的印象，他是一个特别有笑面力的一个人。女主人是马修的妹妹，叫玛利亚。玛利亚就发现她是一个女生，然后就说：“不行，我们不能留这个女生，我们需要一个男生来帮我们做做农活，因为他们两个人已经老了嘛，就是他们两个人都是终身未婚没有子女的那种，他们已经老了，他们想要在孤儿院领养一个小孩，帮他们做农农活，这不就留下来了吗？留下来了的时候，这个女生就很伤心，很小很小的时候就是孤儿。”他在孤儿院的时候，就是因为他很爱看书，很爱想象，还编故事。孤儿院的小朋友，孤儿院的那个修女都欺负他，就说你为什么就不能闭嘴？依靠着他强大的想象力，熬过了那段艰苦的时光。他们都觉得小孩子、小女生就是要乖乖的听话，找个好人家嫁了。他们当时攻击他的话术就是：永远都不会有人要娶你。<笑>他他就保秉持这个想法，到十好几岁了，他一直都觉得他这辈子都嫁不出去了。那个时候的欧美还是很歧视红头发的人嘛，他们还觉得红头发的是巫女
0: 。我发现有时候歧视是没有任何理由的，可以因为很离谱的原因就歧视你。有可能在这个地方所有人都歧视的一种人，在其他人看来这根本没有啥好可歧视。就很离谱
1: ，他彻底让马修和玛利亚的生活明亮了起来，就是充满了活活生机。玛利亚对他评价就是永远都不能停止创造麻烦。有一次，玛利亚就说：“你可以和你的好朋友，他好朋友是一个家族历史很雄厚的一个女生，戴安娜。”他们对戴安娜唯一的希望就是让她去上淑女学堂，然后嫁给一个同样有身份的男性，因为他们家没有男性继承人，她只能通过这种方式来让他们的身份和家产延续下去。他们两个就是成为了好朋友。有一天，玛利亚就说：“你可以邀请戴安娜来家里吃下午茶。”他就特别高兴，准备的特别的精致。玛利亚说：“你们两个可以喝饮料。<笑>”那个时候的酒是家里是不允许有酒的，除非你是药用的酒。但是他们家就之前有一瓶酒，然后以为扔了，但是没扔。艾妮就以为那个是饮料，他们两个人就喝了整整喝了整整一瓶酒。这个在当时是特别不得体的行为，所以艾安娜的母亲就特别特别的生气，然后就禁止了他们两个人。呃，有任何来往，那他就特别伤心。他说：“我怎么总是搞砸事情？”好处就,就是，玛利亚和马修是一个三观特别正的人，他们就知道对就是对，错就是错。但他知道这个事儿错不在安妮，就是玛利亚说错是因为我，我不知道家里还有这个姐。戴安娜的母亲就是很很老古板的那种，她本来也不喜欢他们家嘛，因为他们家。不是一个平平无奇的一家子，然后开始收养来的，收养来的身份还和他们不一样。本来这个村子的人就很嫌弃他。有一天，就是戴安娜的妹妹，我们简称她为美美吧。美美是一个特别可爱的小女孩，她有哮喘。有一天，她们因为女王来了，大人都去镇上去。看女王了，家里就只留了一些孩子。梅梅就哮喘发作了，村里没有医生，然后需要去镇子上去请医生过来，但是这一来一回就需要很久，尤其家里还都没有大人。安妮因为她寄宿过好多个家庭，有一个孩子有哮喘，她就知道怎么样让他度过这个没有药的这个时期，真的救了梅梅一命。戴安娜的母亲都特别的感谢她，然后就又允许他们两个重新做朋友了。发生过特别多这种事情，每一次好崩溃、好伤心，然后就他自己想通了，或者是周围的人鼓励他说：“你总是有办法。”他就真的能想出办法来解决这些事情，就是一个特别特别有生命力的人。不断的发生各种各样的事情，每一次都化解掉特别的有意思，这里面有很多个故事，比如说戴安娜之前一直被期盼着成为一个优秀的妻子，但是后来她还是去了一个学，去了另外一个正常的大学去学习。玛利亚因为安妮要去上大学，然后她和马修特别舍不得她，他就意识到他应该去劝一下戴安娜的母亲，跟戴安娜的母亲说，我们这样的行为反而让他们。更快的离开我们，他母亲就被劝说住了，因为他也不想失去他的女儿，就允许他去了另外一所学堂。特别好哭的结尾是安妮要去上大学了，马修就是为了不让安妮。舍不得离开家，因为安妮特别珍惜他们嘛，就是因为这是他第一次有家。本来是很期待去上大学的，马修就说，因为收养了安妮，所以他们不得不再雇佣一个小男孩来做家务。那个小男孩，嗯、呃。Jerry 啊，去商量一下住在他们家的事儿。然后安妮就就是他就是很不安嘛，因为他经常被抛弃回孤儿院。他就说：“你是这么快就要找人来代替我的位置了吗？就等我走了之后，这个家都不会再有我存在过的痕迹了。”他就是总是这么 emo t i o n 的，你总是特别的多。他的乐观体现在行动上，他就很伤心嘛。把他送到学院之后，马修就就给了他一袋子钱，就说你有空的时候你就随时都可以回来。嗯、他说他那样说是害怕他舍不得离开他们住的那个房子，叫绿山墙，害怕他舍不得离开那个地方。这一家子的人就都特别的互相很爱对方的那种，他们会因为爱彼此去做很多的事情。安、啊、妮。他就很想知道他是从哪儿来的，很想知道他父母是不是并没有过世，只是单纯的抛弃了很没有归属感。他就试图去找了一下当年的孤儿院院长，特别的不喜欢他。他又去找了教堂，只是知道他是苏格兰人。一开始。玛利亚就是很不想安妮这样，因为她特别害怕安妮找到亲戚之后就离开他们了。因为玛利亚当时对他态度特别不好，他禁止他出门什么的。安妮就说：“我长大以后离开这，再也不回来了。”然后马修就受到了启迪，然后就跟玛利亚说：“你这个样子反而让他更快的离开了。”我玛利亚就开始支持他去找他的。生父生母送他去学堂之后，就特别感人。他们到镇上送他上学，当时他正好接到了教堂的回信，他们就去了他父母移民之后在加拿大的那个地方，真的找到了一本书，是他母亲落款是你的老师，然后他母亲的名字带回去给了安妮，然后安妮就特别感动，他就说我的妈妈也是红头发，我的妈妈曾经是一名老师，啊，就特别的感人。安妮、嗯、在之后。然后给他喜欢的那个男生写信，的里面还说、哦，我长得像我妈妈呵呵。你是一个特别有正义感的人，很多人曾经或者是正在对他不好嘛，就是大家都很歧视他，但是他会为任何一个遭到不公的人发声。之前一个经常瞧不起他的女生，被他马上要订婚的一个男生亲了，但是在当时是。不被允许的那个男生还特别恶心，欺软怕硬的那种人。家里条件还不错，女生的母亲特别希望他嫁给他，他就亲了，就被其他的男生看到了，就问他干什么了，他就说那个女生已经迫不及待的，就已经等不到婚礼那天了，羞辱了那个女生，谣言就传起来了嘛。安妮知道了这个事情，她就很生气，她就写女性身体自由的一篇。文章私自印了出来，当成了他们的那个笑报，所有人都看到了。你就是一百斤的体重，有一百零一斤的反骨。人<笑>家说女人的身体生儿就是自己的，她不需要因为一个男人而有价值。那个女生在当时的语境下就被形容成了再也嫁不出去了。他的父母甚至还强迫他继续嫁给那个男生。文章之后，他类似于村委会的一个地方，就对这个事情很生气，就那个报社把安妮开除了。安妮就突然想到了一个办法，说我们要反抗，号召报社的人跟他一起游行，说呃，言论自由是人的一项基本权利。拿一块手绢把所有人的嘴都堵上了，举着那个牌子，就是一个行为艺术吧。那些男的呢，其实就是借着安妮做了发的这篇文章的由字来想要去对这个报堵住这个报社的嘴嘛。那个女性委员他也意识到了女性在一个委员会里边占有一定比例的重要性，呃，他就说，如果你们不想你们的名誉受损的话，就让委员会里面。加入三名女性，真的有人因为安妮的文章得到了鼓舞，意识到了现状，去做了改变。大家最后都意识到了这件事情错的不是安妮。这是一本童话书，叫《绿山墙的安妮》，真的特别的美好。安妮和戴安娜的友情在这个过程中是特别重要的一部分。爱情故事甚至可能三季只占到了百分之一。友情就是遍布全剧中，他们两个人能说这么多的话，的友谊并不会因为他们去了什么地方减弱，就是因为他们一开始就是因为六七相投，互相欣赏彼此才成为朋友的。你有过那种朋友吗？仅仅是因为住的比较近，经常一起玩，经常一起上学，实际上你们的想法。不一样，但是在有一段时间就是会比较亲密，干什么都一起。我之前真的很多的朋友都是这个样子的，因为我当时并不知道，甚至就连我自己的想法都是压抑着的，迎合着这个社会的，我根本不知道我的想法是什么，就更无从去辨别说一个人跟我的想法是很相似的，然后我们是可以发展出长久友谊的，甚至都没有这种概念。他们的友谊能这么长久，就是因为他们在。各个方面都非常的契合，两个人对于友谊的忠诚也是非常的忠诚。他们两个人经常发誓勾小手指，我们要永远的做朋友，特别的坚定。他们就是一个互相成就的过程，就是因为他们很了解彼此，不会有误会存在嘛。所以当对方比如说被一些困境困住了，比如说戴安娜就觉得她没有选择，她就觉得她只能去上淑女学堂。大家就告诉他不要迎合别人对你的期望而活。他、啊、有个有钱的姑妈，特别有钱，帮助了这里边所有的孩子们。姑妈就来劝他：“你去高考，你给自己保留一个选项。”他就跟他姑妈吵架，就说：“说我没得选。”然后姑妈就说：“嗯、啊，去巴黎的话，你长得这么漂亮，虽然你不会太有趣，但是你一定会很成功。”戴安娜就跟他妈撒了个谎，还是跑去参加高考了，跟他考上了。安、啊、妮在。鼓励他回家跟父母摊牌的时候说未来是你的，不是他们的。然后下一步就是他父母吼他说未来是我们的，不是你的。他爸妈还是挺听劝的。其实我觉得当人真的争取自己想要的东西的时候，真的有那么多人会阻拦我们吗？就真的有那么多我命中注定只能选择我们不想做的事情吗？更多人可能是不是更难去找到我到底想做什么这件事情，而为了父母或者其他人的心愿、啊、呢？反过来还抱怨说，当时我这样做是因为他们让我这样去做的
0: 。对，我觉得可能就是，如果当时让他们选择自己，也不知道该选什么。很多时候都是这样，大多数人他并不知道能给自己带来巨大快乐跟成就感的那件事儿是什么。找到是一个过程吗？我最近在想，我
1: 自己是不是因为害怕失败而拒绝去开始一些事情？我是觉得人不去追求自己生命中想要的事情，是不是因为觉得找到了、探索到了，也觉得自己会失败，或者是没有办法去做的，而拒绝去找这件事情，然后就这样随波逐流的度过了一生
0: ？反而觉得我都是一些。很小的事情不会说拒绝去寻找，会一直寻找，因为你寻找是不会害怕失败，反而是一些真正实际行动上的事儿，真的要你去做的时候，会害怕很多事情，然后不敢开始。我觉得这也是拖延症的一个重要原因。小小安妮，她简直是童话版的。我最近看的那个《四楼的天堂》。本质上是很像，但是一个现实，一对年轻人快三十了，他们两个都是小的时候缺少爸爸妈妈的爱，爸妈去世了那种，在他们心里就会有想要寻寻找一个家的归属的感觉。他们两个曾经是男女朋友，一起去做那社区有什么不公平的事情。就说强拆，他们就会跑到那个强拆工地上去抗议，跟小安妮一样，就用一种行为艺术，想去解决这个世界上的不公平。他们也是，就用自己的身体，甚至身上锁上锁链，在那个强拆的地上，为了阻止强拆，甚至被那个抓走，身体力行的去抗议，去争取。哪里有他们认为不公平的事儿，哪里有他们认为这个是社会上的污点，他们就去抗争，用自己的行动就去做。他们感觉上是很有力量，同时他们心里就是因为缺乏爱，想要为这个世界上做点什么。那个女生同时还在上学，然后有一天，那个女生就跟那个男生说：“我们要不要先？”顾好自己，就一边哭一边跟他说。男生说：“这个世界上发生这么多事儿，你不能这么自私。你为什么说先顾好自己这种事、这种话？”女生说：“那你有没有想过我？我每天晚上睡觉都会做噩梦，我怕你会被带走，我怕发生不好的事情。”很现实，就是他们是很理想主义，又很单纯，就跟小安妮一样，有特勇敢，身体力行的去做事情。现实让他们很崩溃，就那个女生会想到说，我们要不要做一些先照顾好自己的事，再去想这个世界。然后那个男生当时就很不理解，他以为这个女生是他的一个归属。他又觉得他给不了这个女生一个安定的家，他就逃了。我觉得也是另外一种逃避吧。他就是物理意义上的从这个女生身边没有打一声招呼，彻底消失了，在街上到处流浪，被一个涂鸦组织找到了，就去做另一些事儿。这女生就是独自面对他的突然消失。女生奶奶的家开豆浆店要被强拆，就像他们。年轻时候做的事儿一样，这次是真的发生在他们身上。男的就意外知道他们在抗议，跟他的伙伴一起去他们的社区涂鸦，为他们声援。他俩就这样偶遇，他们俩都通过一些其他的事儿成长，又找到自己。那男生一直都说，我小的时候一直以为自己活不过三十岁，戛然而止。三十岁他的生日之前，因为他们声援之后被社会看到了。好多人报道他们的故事，他们的那个、啊、涂鸦在城市各处的那个涂鸦，甚至成为了一种艺术品，一种象征。但是最后法院还是判一定要拆。拆的那天，那个男生、啊、他不想面对拆这件事儿，然后当天他因为爬楼一不小心就摔倒了，就是昏迷。结尾就是他过生日那天，他仍然在昏迷，然后他周围这些。爱他的人去看望他，他在坠楼之前的最后一个想法是：我想要开始新的生活，甚至没有一秒钟来得及开始他的新生活就昏迷了。现实版的小小安妮，就他们也做了同样努力的尝试。真实的情况是没有那么完美的结局，但是这个过程看得我好感动。这、就是一个他们接受自己，接受。这个世界的过程
1: ，小小安妮里边的人都很爱自己嘛，很会照顾好自己的感受。在听你讲的故事的时候，我就是觉得，因为没有照顾好自己，所以产生了很多的困惑
0: 。对，那、这个小小安妮里面开始就是一个爱自己的状态，我讲的那个是他们是在过程中一点一点的，最后才懂得爱自己的过程。我就感觉真实人生都是。从不知道怎么爱自己开始的，
1: <笑>之前不是一直在探索什么是爱自己吗？我会觉得因为照顾好了自己，所以都有了能量去照顾好自己周围的人。如果安妮还是一个深陷泥潭的人的话，她不会做这些事情的，她也没有那个精力。他的思想可能都已经被苦难占据了，就算他有这个能力，他也不会想到说要去这么做，或者说他想到要去这么做，然后因为一些很现实的事情，他就被绊住了手脚。首先他很幸运，然后有一个收养他的家庭，这里面所有的人都很爱自己，但没有人委屈自己。都还是去做自己真正想去做的事情，他们都很尊崇自己的本心，我就觉得这是一件很有力量的事情，因为他不会消耗自己，反而会让自己涌出很多勇敢的时刻，去爱周围的人，在面对生活遇到各种挑战的时候，这就是一个特别好的后盾吗？然后又有勇气就可以去。面对这个挑战，不会因为做了好事而迷茫。回想起我之前会觉得说很受伤的时候，当时觉得我做的事情不对，但是我又没有去做我觉得对的事情了。所以我会觉得周围的人都不爱自己。这是一种情绪的表述，就是。和这个环境是格格不入的，是很想要逃离的。但其实，如果我很爱我自己，如果我就是想去做一些事情，没有人会阻拦我。就有一些时刻，我很想做一些事情，我就不顾后果的去做了。我就和我周围的人鼓起勇气和他们去说我的想法，然后真的会来支持我。他们也会觉得很鼓舞。如果我一直保持这种状态，一直都很爱我，自己，尊重我内心的想法，听到我自己真的想要什么，我就会做和以前完全不一样的事情，不会让我觉得世界对我很烂，很讨厌那个环境。我不想要再回到那种环境里去了，因为我总是很困惑，为什么有的人在一些我过不好的环境里，人家就能过得好？我其实是很困惑的。然后我现在就想明白了，因为他们把自己照顾的很好，所以他们即便在很烂的环境里，依然会绽放。这问题根本没有存在环境，环境当然有它自身的问题存在。我想去上课的时候，我想要迎合我自己对我自己的期待，老师对我的期待，然后我就特别辛苦的完成了那一门课，导致我特别想要逃离那门课，但是我并没有真的逃离，但是这种情绪很强烈。我从国内到国外，并不是想要逃内逃离国内的环境。我发现其他的路都不适合我，就只有学习这条路是能带我去进一步探索我下一步道路的事情。我产生了不想要回去的想法。我会觉得国外更是我更适合我的性格，是给了我很大的自由嘛。但是其实这两种环境下，如果我抛弃别人对我的期待，我当然可以在这个环境里活得很好。没有在当下的环境下委屈自己的时候，我才能真的去做我想做的事情。因为我会和我爸妈讲很多我想法上的事情，虽然他们不支持我，但是我都是那种坚持要提出自己的想法，而、就、且、是、他们都是在慢慢的接受我的想法。问题反而在于，全世界都接受我的想法了之后，那我要做什么呢？其实我。要做的还是我当下的事情，要照顾好我自己。外界的环境不是唯一重要的因素，出国或者不出国，就是根本不是个问。题。